0: ¡Calvocast! Episodio 43 Y hoy es día 5 de marzo, brilla el sol... Eh, unos 14 grados de temperatura, esto es maravilloso. Y tengo a, al otro lado del micrófono <ríe> a mi querido Fernando Vidal. Buenos días.
1: Buenos días, brillará el sol allí porque aquí está medio lluvioso otra vez. O sea, aquí... Pero eso es habitual. Oh. Sí, este año sí, además este año ha llovido un montonazo. Pero bueno, bueno eh, fíjate, luego, cuando, estéis con la, cuando estéis con la sequía, ya vendréis. Ya vendréis. Eso, eso iba
0: a decirte porque esta semana ha salido la noticia de que en Cataluña. Eh, prohíben regar los jardines por el tema de la sequía, o sea, parece ser que es algo bastante bestia y, y que estamos en marzo, o sea, como, como no empieza a llover ya mismo, el verano va a ser muy crudo, sobre todo para algunas comunidades, ¿no? En el caso de Cataluña, que también me parece como curioso, porque siempre se ha hablado de que en el norte es donde llueve y en el norte es donde está todo verde y bonito, y Cataluña, que está al norte, pues eh, está sufriendo una de las peores sequías de los últimos años, tío, con los pantanos bastante secos. Todo lo contrario que aquí en Comunidad Valenciana, que no sé por qué razón, pues la cosa está bastante bien. Curioso, también te digo, porque este año ha llovido bastante poco, muy, muy poco. Y en Galicia, que también en, la, en el último mes y pico la cosa se ha, se ha recuperado mucho, ¿no? Porque también había algún problemilla con las cuencas. Así que nada, esta es la contribución meteorológica del día, que te de que decir. Aquí en Valencia hemos estado pasando un par de meses de bastante frío. Muy poquito sol. Ahora que llegan las fallas, llega el buen tiempo y esto para para el valenciano yo creo que es es un putísimo regalo, tío. Poder salir a la ciudad, caminar con un solecito bueno, ¿sabes? Sin cargar de frío. Y no sé qué coño he leído de una borrasca que puede venir también a partir de la semana que viene dejando lluvias aquí, pero bueno, que ya se verá. Dos minutos de podcast y no hemos dicho nada hacer, tío.
1: Muy bien, vamos muy bien forma, o sea al final hemos eh, antes de grabar hemos dicho bueno esta vez eh, como llevamos mucho tiempo sin hablar de videojuegos vamos a, a poner solo un par de cositas y ya nos metemos con los videojuegos que luego no nos da tiempo eh, veo que empezamos ya <ríe> lo empezamos típico empezamos con ya, paja metiendo paja y luego bueno los videojuegos quedan para la próxima vez para dentro de 15 días o un mes o oh, Dios habla bueno vamos a vamos a meternos porque si no al final metemos más paja sobre la paja y te, te voy a comentar algo que es que estoy escuchando ahora he eh, a escuchar chasquidos y es mis famosos Airpods Pro de primera generación que he tenido que cambiar tres o cuatro no, veces, puede ser. no recuerdo sí, sí, además desde el principio eh, chasquidos, o sea, es que, es que son, estos eh, están los chasqueadores de, de las tofas y luego están mis Airpods
0: <risa> estaba pensando en eso ¿eh? justamente, <risa> no, curioso no sabía, no sabía porque estás a
1: topísimo de las tofas, estoy muy fuerte ahí pues nada, es, eh, eh, estoy asombrado de que no resuelvan este problema y de que esto siga así, me digan que me dan lo nuevos que solucionen y ya está. Han quitado el, pro- el programa de sustitución, es decir, eh, ahora ya no te lo reemplazan eh, porque supuestamente esto está arreglado. Y yo claro. soy la prueba clara, además de alguna algún comentario que me han hecho desde que hicimos el podcast. Parece que no soy el único. Este problema no está solucionado. Estamos hablando de unos AirPods muy caros que, que funcionan mal. Eh, entonces, entonces, no sé, es, es asombroso. Yo mmm, podré su- eh, solicitar el cambio porque estoy en la garantía del último reemplazo. Pero si se pasa el tiempo de esto, de esta garantía, eh, estoy fuera, porque el programa lo han quitado.
0: Rizando el rizo, eh. quiero hacerte una pregunta al respecto a eso, y es porque tú sigues con tu iPhone 11 Pro, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Y no, no podría ser de tu teléfono? Porque todos los iPods que has tenido han sido con ese móvil.
1: No sé, porque ellos. Que el iPhone rompa los cascos, porque ellos al fin y al cabo hacen la prueba en la cajita esta que has mencionado alguna vez. Ya la si la era por buscarle los alguna, solo, no, sí, no por buscarle alguna explicación. No 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 parece que vaya por ahí. No creo, no sé. ¿Te imaginas
0: eh, que es eso? Y es tu iPhone de mierda que llevas ya cuatro años con él.
1: Es un el iPhone rompe. No <risa>
0: Sería curioso. Sí, sí. Yo eh, digo siempre lo mismo. El, los iPods que tengo yo me los vendiste tú y me funcionan sí. bien. Sí que los cambio un par de veces pero desde sí, entonces... Fueron
1: ahí con mi aura todavía.
0: <risa> Estaban con tu, con tu maldición. Sí. Pues me funcionan perfectamente últimamente. La verdad es que no... Y ya te digo que los uso muchísimo. ¿eh? Eso sí, la batería de lo que es la caja empieza ya a chochear un poquito. Empieza a flaquear. Ya no es lo que era. Dura bastante, bastante menos. Y bueno, en, es posible que en algún momento pues tenga que cambiar la caja o simplemente dedicar a... Yo sí voy a tener y... ese
1: problema porque siempre tengo AirPods nuevos con esto de los cambios constantes, pero la caja sí que es la primera. Entonces llegará un momento que la caja diga. Y ahora, sí, yo, cuando se arreglen los AirPods, <ríe> la caja dejará de cargar.
0: Pues sí, caja vieja, AirPods nuevos, es lo que tiene. Pues venga, dale caña, vamos sí. a, a entrar en el Siguiendo
1: vigor. con cacharritos, veo que tienes aquí que has tocado los, los Samsung S23 y sí, yo, curiosamente, los vi ayer también. Eh. ¿Qué te, te han parecido?
0: Pues justo ayer fue también el día en el que los toqué. Y para, yo tengo una debilidad, Diego, en estos teléfonos. Es, es algo que, que no puedo evitar. y Ya no solamente es porque me encanta eh, tenerlos en la mano, me encanta cómo están construidos, están súper bien hechos. Es, es un iPhone totalmente, es un iPhone de Android, no de Samsung. Y las pantallas de Samsung son increíbles, se ven espectaculares. Yo lo vi en Carrefour, lo estuve toquiteando un buen rato. Y mi debilidad siempre ha sido el S23 Ultra, o el, o la, el modelo Ultra, por el tema de la cámara, el, el, el 3X que tiene en zoom óptico, el 10X que tiene en zoom óptico. Y estos cambios que han metido con, el, con estos bordes que son un poquito más cuadradotes que en modelos anteriores, pues es que es, el teléfono es impresionante, de verdad. Me encantó. Eh, creo que... Creo que creo no. O sea, realmente yo no, no voy a comprarme ese móvil para hacer un salto a Android, pero tampoco descartaría comprarlo un tiempo para trastearlo, porque me gustó mucho. Sin embargo, la, la parte de... O sea, me da una pereza extrema, hacer pasar todas mis aplicaciones, eh, hacerme al, al sistema Android ahora de nuevo, cuando estoy en iOS con todo configurado, con todo funcionando perfectamente, con en todos mis dispositivos. ¿no? O sea, eh, la aplicación de la moto, la aplicación de, de la domótica en casa... <risa> <o> sea, todo... <risa> ¿Qué no te rías. Entonces, eh, eh, los clientes de Mastodon, ¿no? que por ejemplo que ahora estoy muy fuerte con Mastodon y, y en Android hay una, unos clientes que son bastante más feos, no, no haría el cambio. No, no, como años atrás que sí que he dicho, bando eh, el iPhone y me quedo con el Android y estoy ahí pues, medio año dándole a Android, esta vez ya no lo haría. Ya, ya no soy ese tipo de persona. vale he, he evolucionado hacia otro tipo de persona y ya no cambiaría el iPhone para para pasarme a Android, sí que cambiaría el iPhone para actualizarme a un iPhone nuevo que tuviera un 3X como es el iPhone 14 Pro eso sí que lo haría porque sí que he echo mucho de menos el zoom en, el, en la cámara pero no cambiaría eh, por completo Android sin embargo ya te digo que el S23 me pareció increíble, o sea impresionante de verdad y la sensación que da en mano ese móvil es totalmente premium, es totalmente como llevar un iPhone, o sea no hay, yo no no noté no ninguna diferencia y el S23, el normal, el pequeñito, me parece increíble ese móvil, increíble. Ojalá, yo solo pido que en, el, en los siguientes iPhone que saquen, tío saquen un zoom con periscopio, porque es que me, me fliparía. Es lo único, lo único de verdad que, que me atrae de Android, ¿no? que me atrae de, pues de los Huawei P40, del el, el S23 Ultra, de los todos los que llevan un periscopio, que te sacan unos zooms de 10x en adelante, ópticos. Es lo único que le achaco y que le he hecho en falta a los a los iPhones que van a venir, que en principio el 15 no va a tener un periscopio. ¿no? Con lo cual, bueno, habrá que seguir conformándose con un Zoom 3X que está muy bien. Pero bueno, siempre he hecho de menos eso en, en los iPhones.
1: Pues eh, a mí el Ultra se me, me gustó estéticamente, pero en la mano me pareció ya un exceso, eh, demasiado grande para mi gusto. Y me gustaron los S23, el normal y el pequeñito. El pequeñito, pues lo que dices. Es realmente el que más me gusta. Lo que pasa es que la pantalla ya es un poquito pequeña. Pero el el Plus está ahí un poco entre medias en un un tamaño bastante interesante. Lo que no me gustó nada fue el borde. Eh, Un borde muy muy chino. (ríe) Muy brillante. mm, Yo creo que no pega... Eh, con el con la trasera que es mate eh, no sé no me no me gusta no que eh, no queda no encaja muy bien ahí en, para mi gusto eso eh, me gustaría algo más mate eh, no tan brilli brilli eh, es que lo, pero los bueno.
0: iPhone hacen lo mismo ¿eh? fíjate que el 14 sí, sí. Pro el 13 Pro tiene esos visores laterales que son plateados eh, que te puedes Cor- mirar es como un espejo y en los modelos Cor- anteriores el 14 y el 13 pues son, eh, es, ya lo mate, de, ¿no? es
1: uno de los motivos por los que no he sentido ese impulso cacharrero de cambiar aunque no lo necesitase y es que no, a mí no me gusta el diseño de los últimos iPhone en los, los bordes no son me gusta cani. ni que pese más ni me gustan esos bordes brillantes ni, no eh, como diseño me gusta más el 11 que los posteriores
0: <risa> el 11 pero que tienes tú <risa> Más viejo que sí. Matusalén.
1: Ahí sigo, ahí sigo. Es cierto que últimamente se queda un poco trabado de vez en cuando, como que le falta, le fa... no tiene memoria suficiente. Eh, pero hasta ahora se ha portado bien. No, no ha tenido grandes problemas. Y lo que digo, como, no, como por encima no hay nada que diga Uf, no lo necesito, pero como mola, eh, pues mmm, tranquilo por ahora. <risa> Veremos cuando salga el próximo, que ya sí que va haciendo falta. O sea, pero, bueno, a ver.
0: Realmente es que tienes un teléfono que, 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 es, que es estupendo, porque tiene tienes un zoom y uh-huh. tienes una buena pantalla. O sea, realmente tienes lo mismo que yo, pero con una cámara con un zoom. Que sí que mis cámaras, en principio, dicen que son mejores, ¿vale? Pero tienen menos versatilidad, ¿sabes? Realmente eh, yo tengo sí. un iPhone 13 que está muy bien, pero ni tiene pantalla 120 Hz, ni tiene una cámara que tenga un zoom. No tiene nada especial distinto al tuyo. Lo único es un notch un poquito más pequeño, más estrecho, y un diseño que es más cuadrado por los, por los laterales. Pero todo lo demás, realmente, eh, tu teléfono es incluso igual o mejor, ¿no? Entre en comillas, siempre, ¿vale? En cuanto a funcionalidades.
1: Sí, yo, de hecho, el año pasado... Yo el año pasado me planteé cambiar por el 13 normal, eh, pero es que al final viendo eso, viendo especificaciones, digo, es que poco voy a ganar, eh, voy incluso a perder el tema de la cámara eh, y, y ¿para qué? ¿Para qué meterme en este fregado? y por eso sí <risa> esos, esos cambios así tontos de cambiar por cambiar ya cada vez ya se van perdiendo bastante y está enlazado un poco con lo que decías de, de cambiar a Android eh, sí que veo terminales a veces que me llaman la atención o incluso los eh, Pixel que estuvieron súper baratos eh, los de la generación anterior eh, hace poco había unas ofertas ahí muy interesantes en Amazon y en algún otro sitio más pero eh, a mí ya me da pereza el pensar en cambiar lo que decías de las aplicaciones, cambiar tus formas de trabajar, de tus usos y tal, para adaptarte. Que se puede hacer? Sí, pero es que no apetece porque tampoco siento una necesidad. O sea, yo ya para que salga de ellos tiene que haber un, una necesidad ahí fuerte que haga que… Que dé el paso, vamos, porque cada vez implica más cosas y por eso me he reído antes de lo, de lo de la moto, que dices, es que ya hasta el comprarte una moto eléctrica ya empieza a estar relacionado. Fíjate que mi último cambio, precisamente con mi último paso por Android, una de las cosas que más influyó eh, a que no siguiese con él fue el, el CarPlay, que es una cosa en principio eh, accesoria. Pero Android Auto, en mi caso, funcionaba tan mal eh, que dije: No, a mí me gusta mucho tener CarPlay y no. Eh, no. Así que nada, nos hacemos mayores, ya no queremos cambiar así como así. Nos hacemos mayores.
0: Eh, mira, me hace gracia porque eh, escucho a Tolo, el camionero de Geek, hace, hace muchos años. Y durante los últimos meses él ha estado probando, pues ya sabes, muchos móviles, no entre ellos pues los nuevos iPhone. Pero me hace gracia que su discurso, y me estará escuchando ahora Tolo, tu discurso ha cambiado en los últimos años y se ha aproximado mucho más a lo que los usuarios de, de iOS llevamos diciendo prácticamente toda la vida, que es que las aplicaciones de ellos están mejor hechas y funcionan mejor que las de Android. Y en una persona como Tolo, sabes que siempre ha sido, pues desde sus primeros tiempos, ha ido a caballo entre los dos sistemas, pero por alguna razón siempre se acaba decantando por Android, pues en los últimos tiempos Tolo se está pasando ya al bando de, mira, yo lo que quiero es estar tranquilo, lo que quiero es poder trabajar con, con lo que yo hago que es YouTube eh, de la forma más óptima posible y eficiente y eso solo me lo está dando ellos. y compara las aplicaciones y llega a la conclusión de que con ellos se trabaja mejor, tío. Pero hablo de trabajo ya, ¿no? No, no de ocio, sino él, él usa YouTube también como, como un medio de, de ingresos, ¿no? Y siempre lo comenta, ¿no? Es que la aplicación de YouTube Studio en, en Android va fatal, en ellos va mucho mejor, el tema de los comentarios. Y eso simplemente me hace gracia porque Tolo ya está en este equipo, ¿sabes?
1: y es que al final todo hacemos todos hacemos mayores todos. para todos. Sí, correcto. Luego correcto, también sí, sí. pasa, yo he comentado alguna vez que creo que en Android se han equivocado un poco, o al menos de cara a los power users, digamos. Eh y es que ha ido perdiendo cosas para asemejarse a iOS en muchos sentidos de forma que al final termina siendo mmm, pues como una copia digamos, o, no, no necesariamente una copia, pero que te ofrece casi lo mismo pero con aplicaciones pe- en general como mínimo un poco peores de, y, y, y las cosas típicas de Android curiosas que hacías y que solo podías hacerlas en Android han ido desapareciendo, muchas de ellas de forma que no puedes decir, bueno, vale, esta aplica, la aplicación de Mastodon es un poco peor, pero es que luego yo con el Android puedo hacer esto y con, el, con ellos, ¿no? Pero es que ya no es así, eh, o al menos en gran medida. Y es porque es van cerrando los... el sistema. Claro, pues eso es lo que es lo que digo. Eh, antes era mucho más abierto. Tenías más funciones de, pues sí, es que me puedo poner aquí un atajo que me abra la aplicación solo directamente para enviar un mensaje. Estoy diciendo un ejemplo así muy tonto sobre la marcha. Y, y eso lo quitan. Y dicen, bueno, pues si a mí esa función me, me daba la vida por el motivo que sea, eh, pues eso es lo que hacía eh, que durante un tiempo yo perdonase los problemas de las desventajas de Android que me daba algo a cambio, pero es que veo que cada vez da menos a cambio entonces al final termina siendo pues el viejo argumento que decía no, no es solo por precio, pues, pues cada vez más es una cuestión de precio elegir Android o iOS eh, en plan, simplificando muchísimo si, si no te importa el precio yo mi recomendación cómprate un iPhone sinceramente y si, si quieres algo obtener un, algo más relacionado con lo que pagas, pues mírate un píxel a, a buen precio.
0: Mira, me estaba acordando ahora mismo, creo que lo comenté en algún momento del podcast, que mi padre tiene un iPhone 6 Plus y tiene la batería al 89%, tío. Uh-huh. Un iPhone 6 Plus. Un iPhone sí, sí. 6, plus. o sea, ¿pero cuántos años tiene ese iPhone? si Tiene más años que yo, ¿sabes? ¿Y cómo puede tener la batería del 89% cuando las baterías de ahora, la mía que es, tiene un año, el teléfono justo ahora tiene un 93%? ¿Pero qué hace mi padre con los móviles, tío? No lo entiendo, Fernando, de verdad te lo digo, ¿eh? O sea, no sé eso, cómo lo no, eso,
1: no, no encenderlo cada tres minutos, como hago yo. <ríe> ¿Que no? y Que la tengo Entonces, al 85% cuando la cambié hace un año y poquito. Pues eso, pero
0: pues si mi padre es un maníaco del WhatsApp, tío, se está todo el día ahí chateando. La batería al, al 89%. Y yo le dije, pero papá, ¿qué cojones haces con el móvil? ¿Cómo, ¿Qué tipo de magia es esta? ¿Ha sido Apple, te la han cambiado y no me la has contado? O sea, de verdad, ¿eh? Sí. Pero bueno, mira, vamos al lío que veo que hay, uh, aquí en el guión has puesto... Eh, series que se cancelan de un día para otro. ¿Qué te pasa con ese tema, Fer?
1: Pues que estoy un poco hasta los huevos de ese tema. Esa <risa> dinámica en la que estamos entrando. Eh, lo primero, hay muchísimas plataformas, muchísimas series, de forma que o dedicas tu vida a ver series o, o no te da la vida. Y entonces tienes que asumir, como yo, que no vas a poder ver todo y que ya irás viendo cuando puedas, ¿no? ¿Pero qué es lo que pasa últimamente? Que hoy es hablar de una serie que parece que está bien, eh, dice ah, bueno, pues esta la veré cuando... Y, y la, lo siguiente, a los dos días, ya oyes que mmm, comentan por ahí que se cancela, que no hay más temporadas y que la dejan. Y que además las cancelan de un día para otro. Es decir, con la historia se queda a medias y ya está, o la cierran así malísimamente el último día <ríe> de cualquier manera... Y es un poco cansino, porque, claro, ya dices, ¿para qué voy a ver esta serie si sé que me van a dejar colgado? Eh, es que ya lo sé, no es que lo tema, es que tengo la noticia ahí. Eh, y está afectando también a la narrativa de las series. es decir, eh, sea, las series se hacen últimamente como pensando que, bueno, vamos, tenemos esta temporada firmada, no sé si nos van a renovar y viendo cómo están las cosas lo más difícil, es fácil que no nos renueven de forma que las, las historias son como de una temporada y que la dejan así medio cerrada por si acaso no volvemos y luego resulta que le renuevan y entonces tienen que rehacer la historia porque la dejaron medio cerrada y hay que abrir otra vez el melón o tirar por otro lado y se termina notando muchísimo Entonces, no sé, es eh, simplemente así una queja al aire, un comentario de que yo creo que hemos pasado en general la época dorada de las series que hemos vivido durante unos años y que ahora con esto de tantas plataformas eh, tiene que tener muchísima audiencia frente a las otras 300.000 series que hay, porque si no la quitamos y tiramos por otro lado… No sé, creo que se está formando una bola de nieve que que hace que al final la calidad en general esté bajando bastante y que cada vez cueste más encontrar una serie buena. Mientras que hace unos años parecía que cualquier cosa que viera era una pequeña obra de arte, digamos.
0: Yo, en lo que respecta a eso, he llegado un poco a un proceso de saturación. Entonces, después de tener todo, después de tener todas las plataformas y y evidentemente darte cuenta de que solamente ves en gran parte lo que la gente recomienda, que ni siquiera hay una parte tuya proactiva de decir voy a entrar en HBO y voy a ponerme una serie al azar, eso no ocurre, prácticamente no conozco a, a gente cercana que lo haga, simplemente nos dejamos llevar por la marea, nos dejamos llevar por las recomendaciones de las personas que tenemos cerca o de las que leemos en Twitter o por las los análisis que hagan en una página especializada, pero no, no tenemos ese ímpetu de conocer por nosotros mismos, ¿no? de, de equivocarnos, tío, porque es como que nuestro tiempo es tan escaso que no queremos fallar el tiro. Entonces, digamos que tenemos que ir a algo que alguien ya haya dicho que está bien o que está muy bien para no permitirnos el lujo de fallar y ver una serie de mierda, o ¿no? una película de mierda, porque entonces consideraríamos eso como un fracaso. Entiendo ¿no? que, que funcionamos un poco así ¿no? en cuanto a nuestras cabezas. Hmm. Así que eh, simplemente he llegado a un punto de saturación. Y ya lo dije que he ido quitándome plataformas, me quité Netflix hace ya tiempo, y las siguientes en caer van a ser. Bueno, la siguiente en caer va a ser HBO. ¿Por qué no la vea? Bueno, pues no solamente es porque no la vea. Que es un euro y medio, sí, pues es que ya no es el euro y medio. Es que, si no es por el dinero, si es que Netflix tampoco era caro. Me explico. Es porque no quiero tenerlo ahí. Porque eh, me molesta pagar un servicio que no estoy usando, que sea un euro y medio. Es que me da lo mismo. En el caso de HBO, pues tenemos un un buen precio, ¿no? Si no lo he hecho ya, también es por por no dejaros tiros a vosotros, que estoy con vosotros en el el compartir cuentas, ¿no? Pero
1: ¡Otra vez! ¡No!
0: ¡Hijo de puta! Pero la historia es esa. Entonces he llegado a un punto de saturación y lo que me está dando la vida es Plex y es lo que le está dando la vida a mucha gente ¿no? porque tienes eh, todo, prácticamente todo el contenido pirata que tú quieras y no tienes eh, la presión de decir estoy pagando esta plataforma que no estoy viendo ¿no? entonces eh, lo, que a mí, lo que a mí se refiere para mí ahora mismo la alternativa es Plex que alguien... A quien conozcáis, tengo un servidor Plex y os dejo uniros y tengáis ahí todas las series por la fucking face. Y luego, yo entiendo que después de de este tiempo, pues quizá vuelva un poco a querer eh, introducirme en alguna plataforma, pero ya a nivel mensual. Eh, Voy a pagar HBO un mes, voy a ver esta serie que, que la gente recomienda y luego voy a darme de baja, voy a darme de alta Netflix, o sea, es un poco lo que se hace con las operadoras de telefonía, con lo que se hace con, con las operadoras de, de electricidad, ¿no? que, que vas cambiando porque el, el, el mercado es tan amplio que no te puedes quedar parado en un sitio solo, no porque entonces te estarías perdiendo probablemente una, una gran cantidad de contenido o de ofertas que si te quedas parado, no, pues no puedes acceder a él. No lo sé, yo creo que ese es mi, es mi punto ahora mismo. Que yo no sé si será bueno o será malo. Si es pirata, pues es malo, pero <ríe> si es la vida, chicos. ¿Y en qué situación estás tú? ¿Algo parecido o qué? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo la verdad es que veo pocas series. Entonces, teniendo HBO en estos momentos, casi que me, me llega. <ríe> o sea, veo poca tele. Eh, por lo que hemos comentado muchas veces, eh, al final eh, mi tiempo de ocios... en. Eh, multimedia, digamos, se eh, termina hay una batalla ahí entre la tele y la y la consola eh, y entonces si veo series no juega la consola y viceversa y entonces últimamente estoy, estoy intentando nivelar un poco las dos cosas y, y eso, con HBO me, me llega, de hecho está todo el mundo ahora con la de Sky Showtime, eh, que es una plataforma nueva con una oferta parecida a la que salió de HBO, de muy barato, pero si mantienes siempre la suscripción, precisamente para evitar que hagas esto que estamos diciendo de ahora me suscribo a esta, luego me cambio por la otra, pero yo no voy a, de, bueno, al menos de momento no voy a contratarla porque además tampoco he visto que haya gran cosa que me interese eh, y eso es que todavía tengo cosas pendientes de de HBO así que para qué sí que, que mm, mm, mi planteamiento de cara al futuro es un poco el que dices de pues ahora empieza Mandalorian y me apetece verlo pues a lo mejor pues me me, me, me cojo un mes de, de Disney y ya está cuando esté acabando y la veo bien cierto que últimamente eh, He empezado a disfrutar otra vez de lo de ver las series un poco semanalmente, lo de tener un día de hoy. ¡Qué guay! Hoy ya tengo plan. <ríe> sale. Hoy es día de capítulo nuevo de, de The Last of Us, por ejemplo. Y me gusta, me gusta eso y no me gusta tanto lo de verte las series en plan atracón. Que creo que... Pff, es, no sé, cada vez me gusta menos eso porque, de hecho, yo creo que te metes un atracón eh, la vez entera y tal y cual pero como que no la disfrutas, no la no la ¿cómo se dice? Bueno, que luego no te acuerdas muy bien. Es como, como cuando te metes una comilona y, y no y no disfrutas de cada uno de los ingredientes de los platos que has tomado, sino que has sido como comilona toda entera. Y luego, ¿qué tal estaba él? No sé qué. Ah, pues no me bueno, muy bien porque estaba con una mano con eso y con la otra estaba cogiendo no sé qué más entonces nada, volviendo a lo de antes que me, me gusta más lo de ver las series semanalmente como un, como antaño, cuando te las ponían en la tele y tenía que ser ese día y no más eh, y lo cual se pega un poco, es eh, tienes la desventaja ahí de que no puedes hacer esto que estoy diciendo de contrato un mes y me veo Mandalorian del Tiro, pues ya tienes que tirar dos meses, a lo mejor, tres pero bueno, eh, como todas las plataformas tienen eh, un catálogo bastante amplio, dejando de lado temas de descargas y demás, eh, yo creo que se puede vivir perfectamente pues, teniendo un servicio cada mes y ya está. O sea, o dos o un tres. Es decir, pues ahora estoy tres meses con Netflix para ver las cosas que hayan salido durante estos, desde que no lo tengo. Y perfectamente, vamos, se puede hacer sin ningún problema. Yo lo que
0: comentas eh, respecto al tema de las series ¿no? y los atracones... Yo creo que eso depende del tipo de serie y de lo que te guste, ¿no? Porque, por ejemplo, hablabas de The Last of Us que para nosotros y por la historia que tenemos y por el videojuego y por tal es una serie que nos está gustando muchísimo porque aparte está súper bien hecha y ese esperar al domingo, ¿no? Al lunes por la la noche para verla es es un acontecimiento y es lo que tú comentas de de, ya tenemos plan, ¿no? No tengo que preocuparme en qué buscar para ver sino que ya lo tengo hecho ya me está esperando y eso es maravilloso pero sin embargo el tema de los atracones si la serie te gusta la gozas como cualquier otra serie aunque sea semanal Eso es, sí que es cierto que, que creo que te deja cuando te la acabas te deja un vacío mucho más ¡Ay, <coughs> que me muero un vacío más amplio un vacío más más grande no que si la serie la ves semanalmente y ahora es con...
1: qué
0: <risa> <risa> claro exacto no es como también como los videojuegos buenos o como los libros buenos no que pero no es lo mismo verte una serie de 12 episodios en tres días y que de repente te quedes hueco ¿no? y decir que sea un episodio semanal, que es como que durante esa semana se va aplacando un poco tu ansiedad por, por querer ver el siguiente episodio ¿no? Y, y no la tienes tan a flor de piel, entiendo ¿no? que también debe funcionar algo así. Pero bueno, eh, yo por ejemplo La Casa de Papel es una serie de mierda, pero que la, 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 la gozamos muchísimo. Y nos la vimos súper pronto, ¿no? En cuestión de tres días vimos un montón de episodios. Y ahora con The Last of Us, pues hoy, es, hoy sale el último episodio de la, de la primera temporada. Eh, tiene mucho hype, la gente tiene muchas ganas de verlo, hasta Ramos se haya dicho que, que va a dividir a la comunidad. No sé exactamente a qué se refiere, porque aunque hayamos jugado al juego, tampoco sé a qué se refiere, ¿no? No sé en qué punto va a terminar, pero le tengo unas ganas que te cagas, tío, o sea, que te cagas. Y luego, luego hablaremos más de, de este tema, ¿no? Pero mira, así es el mercado de las series, Fernos Nos quieren mantener ¿no? con, con ofertas anuales, con, con ofertas económicas no de este precio por tanto tiempo, como están haciendo los de Dazón, ¿no? que comentábamos eh, of the record, con esas ofertas de no, 12 meses, pero te descuento 10 euros. Ya, pero es que hay tres meses en los que no das contenido de lo que me interesa. Bueno, pero da igual, te descuento 10 euros. <risa> <¿Sabes>?
1: <risa> no sé. Es un poco eso. Estábamos hablando de, la, de cómo ver la Fórmula 1. Y que claro, que Dazón ha, su- ha ido subiendo paulatinamente los precios durante los últimos años, además de quitar la opción de compartir la suscripción, eh, que yo al menos usaba. Eh, y claro, pues ha pasado de ser un, bueno, pues poco de dinero. Yo el problema que tengo con la, con la Fórmula 1 es que normalmente me cuesta verla. Eh, no me gusta verla en diferido. Eh, es raro que la hayan diferido entre otras cosas, pues una vez que está el resultado soy me cuesta mucho no verlo y, y si es el resultado también no me gusta, es como el fútbol una cosa que dice, bueno, sí, puede verlo pues... bueno, a lo que voy eh, y normalmente por horarios pues me suele coincidir con comida, familiares, temas o sea, me cuesta No de forma que no lo veo tanto como quisiera y a la hora de pagar, pues claro, digo eh, bueno, pues cuando eran cinco euritos, pues dice, se lo lleva el diablo. Pero ahora que te piden, ¿cuántos son? ¿13 euros puede ser? 13 euritos, sí. ¿eh? Pues 13 euros, dice. Bueno, no es tan caro, porque eh, al final son pues dos carreras al mes, son siete euritos cada, cada carrera. Bueno, ya es dinero, pero, pero claro, cuando empiezas a decir sí, pero es que luego no las veo, <ríe> me cuesta verlas, eh, eh, eh. Entonces ve, vemos ofertas anuales, pero es lo que decías. Eh, sí, sí, eh, estaba un poquito mejor, incluso ahora ya no las hay. Pero había momentos en los que, pues luego además en Game tenían la tarjeta rebajada un no sé cuánto por ciento eh, y salía mejor. Pero dices, claro, pero es que luego hay hay el parón, hay el tiempo entre medias de temporada y luego el tiempo que no directamente no hay Fórmula 1 que son unos cuantos meses. Eh, te dan también las motos que ahora sigue habiendo motos en la zona
0: no tengo ni idea tío es que no me interesa el contenido
1: a mí las motos yo yo tengo una historia ahí con las motos siempre que veo una carrera digo jode como mola tengo que ver más las motos pero luego no las veo nunca (risa) no es que no me termino de enganchar y el caso es lo que digo que cuando la veo me gusta bastante Eh, pero nada eso que no tengo ni siquiera ese ese punto extra, porque además si te gustan las motos, pues también tiene la ventaja de que normalmente se complementa. quiero decir, es una semana motos, una semana coches y ahí ya mejora un poquito la, la, lo que obtienes a cambio. No hablemos ya de si te gusta el fútbol ya en general como para verte la liga inglesa, que sea un punto extra. En mi caso ninguna de estas cosas es un punto extra y al final termino diciendo no, no, yo lo que tengo que hacer es si quiero contratarlo es eh, contratarlo al mes, los meses que vaya a usar y son 13 pavos que... es ¡Complicado! Sí, complicado.
0: Yo te digo que hasta que no haya una, unas carreritas de motos eléctricas eh, pues yo no lo
1: voy a ver. ¿eh? <risa> <risa> Porque yo soy de eh, moto Las Motos eléctricas eléctrica no hacen el ruidito que tanto gusta.
0: Eh. <risa> bueno, tengo que deciros que a, a los oyentes que... Eh, He aprobado el carnet práctico de la moto, me queda el último práctico de la moto de la 2, que es el el de circuito abierto, de circulación, y que cuando lo apruebe, porque lo voy a probar, seguro, eh, no sé qué me voy a comprar. No sé si voy a seguir con la moto eléctrica que tengo ahora mismo, si voy a pasarme a combustión, es algo que os iré actualizando por aquí. Y, y entonces quizá quizá me aficioné a, a las motos de combustión porque yo soy así hay que mimetizarse tío si, si ahora estás en motos eléctricas pues todo lo demás es mierda pero si me paso a combustión pues todo lo demás es mierda menos combustión
1: pero... Pero tú sabes que me oyes el capítulo 43 que te has tirado eh, 38 capítulos del, del podcast esperando a recibir alguna moto eléctrica. Y que ahora vas a cambiar, ¿verdad? O sea, tú eres consciente bueno, de esto.
0: Luego me estaré 35 episodios más diciendo que la moto de combustión es la polla, que no sé qué hacía con una eléctrica, ¿sabes? Así así soy, tío. Estas, estos son mis principios, ¿sabes? Y si no le gustan, pues lo siento, tío. Bueno, Bueno, bromas aparte... Eh, eh, me queda poco tiempo para, para presentarme al, al, de, al examen de circulación y ya os iré contando cómo avanza mi vida porque hay muchos cambios de repente. Y eso es lo bonito, ¿sabes? No, no quedarte siempre estancado en lo mismo y, y, y variar un poquito. Vamos a hablar Pero ahora...
1: ¿Qué te dice el cabrón? espero <risa> <risa> Si todavía no la has est- estrenado bien la, la eléctrica.
0: tres 3.000 kilómetros, Fernando. Bueno, bueno, bueno. Que ya son, bueno. ¿eh? Que ya son. Vamos a hablar de de un nuevo servicio que que está viendo la luz, eh, que ha salido en beta en las últimas dos semanas y que quiero que me cuentes tu opinión, ¿vale? Se trata de de Blue Sky, Blue Sky Social, que es el el nuevo servicio de Jack Dorsey, que es el antiguo CEO de Twitter. Con lo cual, ¿qué puedes esperar del antiguo CEO de Twitter? Pues que te saque un Twitter, pero con otro nombre, ¿no? Digamos que es una, una adaptación, una aplicación que... Esencialmente sirve para lo mismo, para decir qué es lo que estás haciendo. Eh, en la que puedes compartir fotos, eh, puedes compartir encuestas y que si dejaremos un enlace en, la, en las notas del episodio, si te fijas en la, en la interfaz es literalmente igual que Twitter. O sea, no, no sí. tiene hasta el, los mismos iconos esta es que es muy 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 igual no es como joder tío podrías haber hecho algo dif- no sé un poco distinto tampoco te digo que, que sea radi- diametralmente opuesto no pero que, que sea que cuando tú lo veas no digas coño si es Twitter ah, no que es Bluscan
1: sabes es que yo creo que no es vagueza sino totalmente pensado eh, así lo que quieren es ofrecer una alternativa para quien esté a disgusto en Twitter por los últimos cambios que ya hemos comentado mil veces eh, pero que no quiera, ah, que tengo que elegir un servidor, pero ¿qué pasa? ¿Y qué es esto del federado? tal Que no quiera líos, que quiera su Twitter de siempre, y ya está, pero sin Elon y ya está. Entonces, esto es lo que, lo que ofrece Blue Sky.
0: Tiene buena pinta, eh, en el sentido de que parece que también es una red social que tiene algo de federada, ¿vale? Que no, no está... Eh, dirigida solamente ¿no? por, un, por un servidor o por un cliente. Y bueno, todavía está en beta privada, habrá que esperar un tiempo más a que abran esa beta al público y luego pues lancen oficialmente la aplicación y veamos cómo funciona el servicio. Yo creo que llega en un mal momento porque la gente Era que estaba... Tarde. Sí, ¿verdad? Bueno. Yo creo que la gente que estaba descontenta con Twitter ha encontrado mayormente su sitio en, en Mastodon. Y creo que en Mastodon se está muy bien. ¿no? Y, y no sé qué va a aportar de distinto Blue Sky Social para que la gente quiera cambiarse. Porque yo creo que simplemente por ser hija del CEO de Twitter no va a ser suficiente.
1: Bueno, va a ofrecer eh, lo que había. Mm, y eso puede ser interesante. Tú fíjate que en Mastodon está llegando gente eh, continuamente, aunque hay movimientos un poco en olas eh, que van y vienen. Eh, Pero al final sigue siendo demasiado friki para ciertos usos. Eh, Hay como cosas que sobran en en Mastodon. A mí me ha llamado la atención que, por ejemplo, cuentas tipo ofertitas eh, y similares, eh, no simplemente digo esto, no han venido a a Mastodon todavía y yo creo que es porque va a costar mucho que entren, porque se pegan un poco con el ambiente de Mastodon, que no casan muy bien ahí y les va a costar. Eh, entonces, eh, ese tipo de cuentas estarían más felices, puestos a tener que emigrar, eh, yéndose a algo como Blue Sky, que es pues, lo que teníamos, y, y ya está. Seguir como estábamos. Entonces, bueno, eh, es una opción. Eh, es una opción bastante más amable, digamos, eh, más fácil, eh, puestos a salir de Twitter, pasar a Blue Sky, que es básicamente lo que había. Eh, ¿Qué va a pasar? Pues la verdad es que no lo sé. Eh, el peligro que hay es que todo esto se atomice un poco y que termine siendo un beneficio para Twitter. quiero decir que al final los usuarios estén un poco desperdigados... Y que eso lleve a que al final, con el paso del tiempo, pues todo, digamos, pues estamos cuatro gatos aquí, estamos cuatro gatos allí. Yo me vuelvo a Twitter, <ríe> que al final, <ríe> al final sigue habiendo movimiento. Y que la gente poco a poco termine volviendo a Twitter.
0: Le pasa lo mismo que, que a la izquierda española, Fer, tío. Que hay unos aquí, y otros allí. Comentarios aparte, eh, os vamos a dejar en, la, en los enlaces un bueno un enlace a Blue Sky Social donde podéis inscribiros para que os den acceso a la beta si os interesa entonces os dais de alta ponéis vuestro correo y si y sois agraciadas o agraciados pues os enviarán el enlace para descargar la aplicación porque eso funciona con un token y bueno pues ya nos contáis vale si la vais probando eh, justo ahora está Fer intentando borrar una cosa que iba a comentar. <risa> <O> sea, <risa> literalmente en este preciso momento. Y es que a mí esto me interesa.
1: Es que es que al final nos vamos a... No nos vamos, quedamos no sin videojuegos otra no, no vez. Vamos. Pues vamos, hacerlo sí, rápido. vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacer rápido una, una revisión sobre los, los clientes que hemos estado probando. Que eso sí que me apetecía hacerlo. Eh, bueno, tú no has probado mucho, ¿no? Lo no, <risa> o sea, he probado eh, todos, tío. Estos, eh. Estás usando Ivory y que... A ver, ¿qué más has usado? probado? Cuéntame.
0: Mira, yo he probado. He probado Gully. He probado Mamut, uh-huh. He probado Mona. He probado Tut. He probado tuut. He probado Tuttle, he, proba- <risa> <risa> he probado Mastut. O sea, yo creo que los he probado prácticamente todos los clientes de, de Mastodon para ellos. Y finalmente, ah, he probado Ice Cubes. Si tuviera que hacer un ranking, me quedaría con. Hostia, es que, ¿sabes qué pasa? Que, que Mastut era como mi segunda favorita, pero en los últimos tiempos he leído comentarios y he visto enlaces y capturas de pantalla y, y cosas de que el desarrollador no es muy legal. ¿Vale? Entonces. El, el de Mammoth, dice. Sí, ¿no? tío, el de Mammoth, exacto. Mamozo, como uh-huh. se diga. Y, y me ha descuadrado mucho, tío, porque es como que esa aplicación que la tenía como. Pues eso, muy querida, ¿no? Me la han tumbado y me la han, me la han bajado al barro, y ahora estoy como, pues como un poco afectado por lo que ha sucedido. Así que, bueno, mi, mi top 3 sería Ice Cubes, Mammoth y Ivory, pero sabiendo que Mammoth es un poco. que, que el desarrollador es un poco trápala, pues quizás simplemente me, me quedaría con Gully, Ice Cubes y Ivory. Sería mi top 3. Es que me ha, me ha dolido ¿eh? lo del tipo este, tío. que si, no, si te has enterado, no lo sé, pero se comentaba que este hombre hacía aplicaciones para revenderlas lo más rápido posible y que uh-huh. tampoco se preocupaba demasiado porque la, las par- la parte de seguridad dentro de su, de su aplicación, como por ejemplo son los mensajes privados, estuvieran bien, bien seguros, que los protocolos estuvieran bien hechos, sino que se ve que dejaba un poco al aire no el, el tema de de esa seguridad, pues que se podía fácilmente eh, ver qué es lo que estabas enviando, no sé, unas cosas así un poco extrañas te he leído, ¿vale? Así que nada, seguiremos. Bueno,
1: mensajes privados en en Mastodon privados no son, eso ya tienes que partir de ello. Pueden estar más ocultos o menos. Eh, Pero bueno, eh, lo mejor es dar por hecho que tú no estás enviando un mensaje privado, ¿vale? Eh, Sí, que es
0: una conversación privada pero que el el contenido Eh, no no permanece cifrado, digamos
1: Que no le pases tu número de cuenta a nadie, ni critiques a otro en privado, en los mensajes de tal, porque (risa) se puede saber Qué miedo, tío O al menos yo esa es la impresión que tengo sin haber profundizado mucho en el tema Yo no no creo que sea así
0: Me me he quedado
1: con eso pues mira, yo de los lo que he probado, el problema es que estamos en, en época de muchos cambios. Quiero decir, una actualización de un cliente hace que ese ranking que decías, eh, al menos en mi caso, haya variado mucho de, de un día para otro. Eh, en casi todos he visto... Eh, Ivory es el que más me gusta en general. Quiero decir, es el es que si digo menos malo parece que los demás son, son malos y no no necesariamente, pero es el que no le veo ningún, ninguna desventaja gorda de es que esto no me gusta nada esto no puedo con ello, por ejemplo, Bully Bully me gusta bastante eh, pero un problema que tenía hasta una actualización reciente <risa> es que te obligaba en el iPad a tener columnas eh, dos columnas que en el caso del iPad mini quedaban ridículas era inusable no sé, en el iPad mini no caben dos columnas directamente puesto en vertical. Eh, mmm, Salió una actualización que te deja quitarlo y poner una sola columna y dices, pues muy bien, es que entonces ya mejora mucho la cosa. Ice Cubes. Eh, me gusta bastante en general una vez que lo toqueteas porque es como demasiado estridente para mi gusto la interfaz de primeras. Los colorines. Sí. El, hay como muchas cosas que me suenan lo de los, los atajos debajo de los iconos debajo de cada tut y todas estas cosas pero una vez que lo pones a tu gusto eh, está muy bien eh, es además de código abierto que es una cosa que siempre mola tal, pues bien, perfecto eh, programada en Swift con lo cual se supone que va a tener un buen rendimiento pues, menos consumo y, y tal y cual esto es lo que nos dicen siempre ¿Cuál es el problema? Para mi gusto eh, imágenes gigantes que parece, o sea, le da demasiada importancia a la, a la imagen y al vídeo, a todo lo multimedia y el texto queda como algo totalmente secundario, mientras que Twitter se supo, bueno, el, la cabeza me va ahí un poco, <risa> este tipo de redes sociales, como más todo en Twitter y demás, se supone que eran algo más texto que la imagen es Instagram y similares o sea, tenemos otro tipo de redes para imágenes entonces no me gusta ver las imágenes tan grandes. Es que además, eh, cuando es una imagen en vertical, es que no es que te ocupe ese tu, toda la pantalla. Es que en la imagen en vertical tienes que desplazarte para terminar de verla, de lo grande que está. No le veo ningún sentido. Tenías eh, dos opciones, o ese gigante o ponerlas en pequeño, que era absurdamente pequeño. <risa> o sea, las imágenes no se veían, eran un iconito. Dices, no, hombre, quiero ver una pequeña previsualización. Y ahora han puesto un tamaño mediano que era mi gran esperanza de cuando pongan el mediano si lo ponen alguna vez, este cliente... ¿eh? Pero no, no termina de estar bien. No me gusta. Para mi gusto, siempre. O sea, estamos hablando siempre de, de una perspectiva de cada uno. Eh, de forma que este cliente lo tengo como un poco apartado. De, este desarrollador no ve la, eh, lo que debería ser la interfaz como lo veo yo. Eh, no, no, no se trata de tener razón. No, no. Simplemente que él tiene otra visión y yo no la comparto, entonces eh, pues eh, probablemente termines desinstalándola y deje de probarla porque ya no tengo ninguna esperanza en lo que salga de ahí. A mí me gusta mucho más cómo muestra las imágenes eh, Ivory, por ejemplo, eh, y Bully, que lo hacen de manera muy sum- similar. Mammoth, eh, también mmm, bastante bien, en general, para mi gusto. Eh, ¿Qué más? Luego tenemos Moma, Moma es un cliente. eh, Mona, Mona. Mona, es cierto, siempre lo digo mal. (risa) (risa) Moma. Mona es un cliente que está muy bien y muy mal. Es es amor-odio lo que tengo con con él. Lo bueno es que es súper personalizable. Puedes cambiar prácticamente todo. De forma que lo que decimos muchos de, pues es que me gusta esto, me gusta de Mammoth, esto me gusta de Ivory y esto me gusta de Ice Cubes. Pues eh, Mona es como que lo tiene todo y que tú, si cambias ajustes aquí y allá, pues te lo pones justo a lo que querías. Que no quieres los iconos, fuera los iconos. Que quieres las imágenes en tamaño mediano, así. Y si no, un poquito más grande, un poco más pequeño. Puedes hacer lo que quieras con la aplicación. Es como una plataforma dentro de... Porque ves diseños que hace la gente y dices que no tiene nada que ver lo que tiene este con lo que tengo yo. ¿Qué es lo malo? Eh, que... Lo que también comenta mucho de que se ve como una aplicación de Android, y es que es verdad. Tú sacas el menú de ajustes y dices, ah, esto no, no es de IOS, ¿sabes? suena como una aplicación, parece una aplicación portada eh, de Android. Y bueno, no pasa nada, porque bueno los ajustes los tocas el primer día un poco y ya está. O sea, no, es, no estás continuamente yendo ahí, pero. Uh, no termina de. Es, yo es el que estoy usando, porque es el que puedo poner como lo que digo, como me gusta, pero no termino de, de enamorarme de él, digamos, porque queda ahí un, un algo que no me termina de. Entonces, mi top al final. Eh, Ivory como decía, Uli me gusta mucho, pero todavía le falta algo como poder quitar los iconos, los accesos directos. Pero es quizá en el que más confío a medio plazo. Eh, y, y bueno, por pues, lo que digo, que es el que estoy usando y el que, me, el que más puedo poner como realmente me gusta.
0: Bueno, y ¿Por decir qué no pago que,
1: Ivory y ya está?
0: Claro, decir que son todos Eso gratis no. excepto Ivory.
1: Eh, no es tanto una cuestión de dinero como de cómo me siento al pagarlo. Y me explico. Eh, lo primero, lo, el desarrollador, los desarrolladores de Ivory. Ahora estamos todos muy empobrecitos, pero tuvieron una época en la que estaban muy subiditos y e hicieron unos comentarios contra usuarios de Android, entre los que me incluía, muy despectivos y muy de... Mah". Tú decías del desarrollador de Mammoth, pues yo esto... Perdono, pero no olvido. ¿sabes? <risa> Hice unos comentarios muy, muy de, 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 de chulescos y no sé, no me gustó nada. Eh, entonces no es alguien a quien yo tenga tanta ganas de darle mi dinero. Y luego yo me siento un poco como que se, es, es duro lo que ha sucedido para ellos. Eh, de un día para otro les han quitado fuente de ingresos, han tenido que devolver dinero y tal y cual. Pero claro, tú dices, bueno, tú estabas viviendo al final de quitarle la publicidad a a Twitter. O sea, la gran mayoría de la gente que te pagaba no era tanto por el diseño como porque tú le quitabas los anuncios gratis. O sea, pagaba la suscripción por quitarte los anuncios, de forma que le quitaba los ingresos a Twitter. De hecho, en parte has contribuido a que termine pasando esto. <risa> o sea, es, sí, realmente ¿es verdad? Es, así. O sea, sí, sí, sí. es verdad, es verdad. O sea, parece que no se puede hablar mal de Ivory porque son la niña bonita de, del entorno, digamos, pero es que es verdad. Eh, ellos vivieron de quitarle los ingresos a Twitter. No son tan grandes como para haber hundido a Twitter, ¿eh? no estoy diciendo esto ni mucho menos. Pero a lo que voy es, eh, tú tenías una aplicación en Twitter en la que cobrabas, ¿cuánto era la suscripción? siete euros puede ser? Una cosa así.
0: En Twitter vale por ahí tenías, andaba, sí, sí.
1: Vale que en Twitter había mucho más usuarios, pero usuarios con el nivel de friquismo de pagar una suscripción por un cliente, mm-hmm. ese, ese tipo de usuarios están en Mastodon. Vale, y ahora en Mastodon resulta que estás cobrando 17 pavos al año, eh, que yo no digo que no tenga mucho trabajo y tal, porque no, es que no lo sé. No, no, no sé el trabajo que implica desarrollar una aplicación, ni sé los números, ni cuántos usuarios tienen, ni nada. Pero lo que digo es pasas a de repente 17 euros por un cliente, ojo, que no es, no es, la red social no es tuya. Esto es un cliente. Y luego cobras aparte el de, el, el, el de Mac. Que yo no tengo Mac, a mí me da igual. Eh, pero no digo. No ha o... salido
0: todavía eh, el de Mac.
1: Lo bueno de las... Sí, pero ya han dicho que lo van a cobrar aparte. Sí, sí, sí. Y otros 14, si no me equivoco. Y lo eh, cuando nos vendieron este modelo de suscripción, todos los desarrollos en general, era un poco... La excusa era, pues mira, con la suscripción así tienes para todas las plataformas, en el iPhone, en el iPad, en el Mac, en donde quieras. Con una suscripción tienes todo. En vez de estar pagando renovación de aplicación y tal, cada nueva versión g- gorda, por separado. Dice, bueno, venga, va. Y ahora resulta que nos hacen una suscripción para lo que es un cliente eh, y encima tenemos que pagar por plataformas. Mira, tío, (risa) tu cliente está muy bien, pero me siento un poco raro. No sé, me siento un poco como que me están tomando el pelo, sinceramente. Sí, te entiendo. Entonces me cuesta. Me, me cuesta pagar esa suscripción, mientras que, pues, eh, antes hablábamos de que acabo de hacer un pago por otra aplicación que no le voy a sacar partido, pero como no me siento así, pues, de hecho, mira, la necesito ahora, la pago y ya está. Y no le, no le doy tantas vueltas. Sí.
0: Yo creo que acabarás pagando por por Ivory. Estoy prácticamente. Puede ser, seguro. puede
1: ser, porque la aplicación está, está muy bien, eh, me gusta y. Si yo no digo que no esté bien, simplemente es esto de que me siento raro pagándoles a ellos y me, me cuesta más que, que si fuera otros desarrolladores.
0: Fíjate que lo que más me, me cuesta a mí entender de, de las suscripciones de Ivory es la gente que ha pagado 30 euros porque sí. vale Porque recordemos que si la suscripción eran 17,99, había una opción que ponía algo así como... Eh, Es que no recuerdo exactamente, pero era como para fans, ¿no? Y si eres nuestro fan más más fan, pues eh, paga 29,99 y, y bueno, quizá te demos algo distinto, pero esencialmente es es lo mismo que la suscripción anterior. Y hay gente que ha pagado 30 euros. O sea, ¿por qué, tío? Si 18 es caro, si 18 teniendo en cuenta todo lo lo que has comentado hace 5 minutos es caro, ¿por qué vas a pagar 30, no? Porque eres muy fan, por tener, yo qué sé, un icono diferente. Porque quieren ayudarles.
1: Porque no necesitan por ayuda. que ha sucedido y tal y Que cual, no necesitan
0: pero... ayuda, que tiene una aplicación que es una aplicación de éxito y que además es un precio eh, sensiblemente caro, ¿sabes? Bueno, no sé, cada uno invierte su pasta en lo que quiere, está claro. Pero me parece raro eh, recalar el dinero. El otro día, por ejemplo, YoYo, que es una de las personas que ha, que ha donado esos 30 euros, decía, eh, ya llevo un tiempo con esto y no... No se sabe, ¿no? No Nadie dice si va a haber algo diferente a, a, al resto. Ya, no sé, tío, o sea, no lo acabo de entender, sinceramente.
1: Quiero decir, sí, yo, sí, una, sí. yo una pregunta que lanzo al aire es por qué eh, algunos desarrolladores mmm, sí si, venga, les pagamos más y tal, porque pobrecitos, y luego parece que cuesta tanto donar a Mastodon. O sea, por, es que por esto inci, incido tanto en lo del cliente eh, si nos gusta Mastodon, eh, lo primero que deberíamos hacer es protegerla y donar para que se mantenga como está en vez de con una empresa que, que tiene que sacar dinero y beneficios y tal y cual. Pero, como que lo de donar a Mastodon o a la instancia en la que estamos cada uno, yo creo que cuesta más. No sé por qué.
0: Ya. No sé, yo sí que dono a Mastodon, también dono a PixelFed Fed, que, que son servicios que me gustan, pero por eso es porque los uso. Básicamente porque me gustan. No puedo decir lo mismo de plataformas de series, ¿vale? Pero bueno, venga, vamos a pasar... ya llevamos 54 minutos, Fernando, a la sección de videojuegos y cuéntame qué has estado haciendo esta, estas últimas semanas.
1: Pues vamos a ver, ¿qué te cuento? Te, te puedo contar poco, la verdad, de estas últimas semanas porque he estado jugando al... al ¿cómo se llama? Eh, si es que es a lo que juego al final la mayor parte del tiempo este, este juego que juego siempre ¿tú lo sabes cómo se llama? el Assassin's Creed,
0: Exacto. Assassin Creed. Assassin...
1: el Valhalla. Bar...
0: Assassin... ¿has dicho Assassin's Creed? Sí sí, sí, sí y lo he confundido con, con Age of Empires
1: sí, porque lo tienes aquí apuntado y entonces claro. te has ido ahí de cabeza Sí, sí, sí. Assassin's Creed, Batahara ¿qué tal está? pues como todos eh, repetitivo, Coñazo, yo te lo digo yo. Sí. Eh, o sea, al principio tiene su gracia, pero luego mo, es súper repetitivo. Encima, en este caso, el tema de construir personaje, armas y tal. Estoy con las armas con las que empecé, porque no, no está nada desarrollada esa parte y entonces no encuentro nada que sea mejor. Eh, y, ¿Y por qué juegas a esto, Fer, si lo estás, eh? Porque es que al final me entretiene, o sea, es que es asombroso. O sea, juego con un, con un amigo yo, yo creo que bueno, al final me lo paso bien charlando con él, ¿no? Pero estoy jugando con él y estoy todos los días quejándome y digo es que este juego es que te este verdad, no sé qué y, y digo, ¿y por qué juego? Pero es que al final me entretiene, es una cosa rarísima supongo eh, que porque lo tengo más o menos dominado, es fácil no tengo que estar ahí aprendiendo unas combinaciones de teclas que la siguiente vez que puedo jugar ya no me acuerdo cómo es pues no sé, no sé si es cosa de ser mayor o tal, pero Al final juego algo que simplemente me entretiene y ya está. ¿Os lo recomiendo? No. Si queréis jugar un Assassin's Creed de los últimos, (risas) sin duda el el de Grecia, que no me acuerdo. El Odyssey es, para mi gusto, el mejor. Y el Origins, que está ambientado en Egipto, sería el siguiente. Este sería el tercero de los últimos. Me parece el peor. Eh, Gráficamente está muy bien, pero... Eh, la parte de desarrollo del personaje que es algo mínimamente importante en el juego, no está nada trabajada y no, 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 no.
0: a mí me, me pasó <risas> lo mismo con ese juego lo, lo abandoné a mitad y me pasa lo mismo que a ti con los Far Cry para mí los Far Cry, el último que he jugado es el 6, que me lo pasé y es un juego que es también súper eh, monótono pero a mí me entretenía muchísimo porque eh, de repente cogía un coche, un caballo, me iba en avión, cogía un helicóptero, cogía una lancha eh, para hacer las misiones. Entonces era como, era muy. En ese aspecto, ¿sabes? Era muy muy divertido. Pero lo que es el juego en sí era, ve aquí, hace esto, mata a esta gente, vuelve, ve aquí, hace esto. O sea, era todo el tiempo lo mismo, ¿no? Pero
1: sí, me divertía. Mecánica, me... Ubisoft. O sea, sí, exacto, tal cual. Y me lo pasé mapa súper bueno. mega grande y con misiones repetidas y ya está. O sea, así que es. Los juegos de Ubisoft, yo lo he dicho muchas veces, ya sé que soy un pesado, si los hicieran más cortos estarían mejor, porque no serían tan sumamente repetitivos y no necesitamos dedicarle 300 horas a hacer todas las misiones secundarias, de verdad, pues que no.
0: Sí, pero tienes aquí apuntado el Age of Empires y ¿cuántas horas has dedicado a eso?
1: Eh, ¿Lo apunté yo?
0: Sí, sí, sí. no me digas... Vale.
1: No, no, no he jugado todavía. No he jugado todavía. Le eh, dediqué muchos tiempos, en, muchas horas en mis tiempos mozos con el ordenador. Tengo ganas de probarlo porque me comentan que está muy bien portado al, a la consola. Hace un tiempo hablé, hablé del eh, Civilization, vamos a decirlo así. Eh, estaba aportado regulero, o sea, se notaba que era un juego de ordenador llevado a la consola y, bueno, se podía jugar, pero uf, costaba un poco. Y este me dicen que está muy, muy bien eh, pensado, o sea, que le han dado una vuelta de forma que sea el hecho of Empires de siempre, pero que se pueda manejar con la consola perfectamente. O sea, se ve que le han dedicado horas a hacer algo distinto. No han hecho un lleva esto aquí y ya, copia, pega y ya está. Pero todavía no he podido jugar. Eh, vale. Tengo ganas de probarlo para ver. ¿Y a
0: qué has estado tiempos. jugando
1: entonces? Para, eh, digo, recordar esos viejos tiempos porque he hecho una, una compra. Y una venta. He una <risa> <risa> y una venta. Ese va, va a ir luego. He comprado una... le suelen llamar retroconsolas y que son consolas para jugar a juegos retro, juegos de hace tiempo. Juegos de ochenteros, noventeros y demás. Eh, es una consola pequeña, portátil eh, Esto básicamente puedes hacerlo desde la propia Xbox Lo puedes meter en una Raspberry Pi eh, eh, Puedes comprar una consola que son pues como una base cuadrada Con los dos mandos y los botones Tipo las máquinas de, de bar, de, de salones recreativos eh, pero a mí todo eso, eh, yo ya sabía que en mi caso no iba a funcionar muy bien porque este tipo de juegos es para echar una partida rápida eh, de forma que no tengas que estar enchufando la consola sino no, porque no es algo que vayas a jugar todos los días ni que lo quieras tener ahí eh, seguido, quiero decir. Eh, entonces me apetecía algo portátil eh, tipo pues lo que era una Game Boy, lo que era una la Sony PSP y, de hecho, he terminado comprando algo que era eh, pues prácticamente una Sony PSP. o sea, El diseño se parece mucho. De hecho, tiene la pantalla, dicen, la misma que tenía la PSP. Y muy interesante. Eh, mola mucho porque es una consola portátil. O sea, que la puedes tener en cualquier sitio. Siempre está a mano. Le das al botón y se enciende al momento y ya está y si lo compras en Aliexpress, pues ya te viene el señor que te la vende pues se le olvida dentro una <risa> una tarjeta que ya tiene todos los juegos eh, habidos y por haber y no tienes tú que estar aprendiendo como que sub... seguramente no sea nada difícil, pero vamos ni cómo meter los emuladores de, de cada consola ni cómo de, eh, descargar los juegos y tal, ya te viene todo hecho y preparado para... Y nada, pues he pasado unas horitas ahí muy divertidas recordando viejos tiempos. Eh, pues eh, yo tengo ahí un tema con el Wonder Boy. Eh, tenía un, mis padres tenían un bar cuando yo era pequeño y eché muchas horas jugando al, al Wonder Boy. ¿Qué tiempos? Eh, entonces me apetece de vez en cuando eh, jugar a ese juego y reconectar con el Fer, pequeño el Fer niño. Sin oh, qué bonito. Efectivamente y nada cosas pues cosas básicas como el pangel el ay cómo se llamaba había uno de, no, no me acuerdo cómo se llama el juego que era un bueno o sabes que hay muchos de estos no de un enano un elfo un mago eh, de lo típico y un guerrero eh, que ibas por ahí matando bichos que que me encantó eh, de hecho de ese no me acordaba y cuando me dijeron tiene este y digo, sí y le dije "Hostia, este juego es que de hecho ha habido muchos momentos de esos de yo no me acordaba de nombres eh, y luego, pues probando por curiosidad, eh, digo, a ver este, y digo, anda macho, si este es el, ah, sí, cuántas horas, sí, 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 cuántas monedas de 25. <ríe> ya te es digo. un momento muy abuelo cebolleta. Y luego la he vendido, yo ya sabía que esto venía un poco para, pues, para quitarme la cosilla de jugar a Wonderboy y cuatro cosas más y ya está. Eh, me la podría haber quedado porque el precio se consiguen a un precio bastante… pues andan desde unos 100 más o menos hasta 170, 180 según el modelo que tú quieras, pues el tamaño de pantalla, que sean los mandos un poquito mejor. Por cierto, la calidad de los mandos y todo esto es buenísima, ¿eh? O sea, es una cosa súper sorprendente. Aunque sean máquinas chinas, que dice, bueno, ¿esto cómo funcionará luego? Yo estoy pues los joysticks son mejores que los de la Nintendo Switch, que no es muy difícil, por otra parte, ¿no? Pero... (risa) Pero ahí queda. O sea, bastante mejores. O sea, una calidad que a mí me ha sorprendido muchísimo. A lo que voy es esto, eh, pues al final te echas un rato. eh, Porque además en las máquinas recreativas te das cuenta luego eh, de que un poco la dificultad y el tema estaba en que tú echabas tu monedita ahí, que tenías solo cuatro para toda la semana. (risa) Y y que la dificultad estaba en que no te matasen eh, porque solo tenías tres vidas y tres monedas más para repetir mientras que aquí, como es gratis y si le das a continuar seguido, seguido, seguido pues pierde un poco esa gracia de es que como me maten me he cagado y luego te, el próximo día tengo que empezar de cero no, aquí incluso puedes guardarlo para seguir el, esto entonces lo que digo es eh, me pasó unos buenos ratos pero mmm, luego llegaba el punto en el que lo que decíamos antes de mi tiempo de ocio, se pegan la tele y la consola. Bueno, pues ahora era la tele, la consola, la Xbox y esta. está. <ríe> y no me no me da patado. Y entonces, como a mí no me gusta nada tener cosas que no que no uso en casa, pues al final he, he decidido venderla. Pero yo os la recomiendo, o sea, a los que ya apenas canas o, no, o ya ni canas tenéis. <ríe> eh, podéis pasar un buen rato y es algo, sobre todo para quien no tiene una consola eh, súper recomendado, para echar un, unas partiditas así media horita eh, en cualquier momento que tengáis muerto me, me parece súper divertida y eso, hay juegos desde los típicos de maquinita recreativa hasta luego mucho más, lo que pasa es que yo luego no tuve, yo no tuve consola eh, nunca, entonces tampoco hay muchos juegos posteriores a la época de la maquinita de bar con los que yo no tengo esa conexión sentimental, digamos, de, wow, de cuando yo tenía la Mega Drive que jugaba este, esto... Yo no Fue no, un niño pobre que no tenía <risa> Qué No tuve ni Mega Drive, ni Nintendo, ni tal. Entonces, bueno, todos esos juegos que también están, pues tampoco le les saco partido por ahí. Pero vamos, ya. que podéis pues tener comenta el modelo. horas y horas. He comprado una Bernic RG503. Eh... Esto de los Ambernic eh, es una marca que saca 300.000 modelos y es un poco locuras. Eh, los números son: el primer número es el tamaño de la pantalla, que en este caso eran 5 pulgadas. Y los otros dos, ya no me acuerdo, ya no. <risa> <risa> es la, el 3 es el procesador y luego, si viene una letra, después eh, suele ser el acabado. Por ejemplo, hay una. Estuve entre la. 503 y la 353 M. M es porque es de metal. La 353 es eh, un modelo con unos sacados de más calidad todavía. Eh, Tenía muy buena pinta. Tiene la pantalla 3 pulgadas cuadrada, que está muy bien para estos juegos de maquinita. Quiero decir, yo en la mía de 5 pulgadas tenía franjas a los lados que no molestaban, ya os lo digo. Eh, Al final me alegré de comprar la de 5 pulgadas porque aunque tuviera las franjas... la la consola en sí es más grande eh, y para las manos de un señor mayor pues ya se empieza a agradecer las bondades en cuanto al tamaño mientras que la otra te obliga a juntar mucho las manos y ya mis dedos no están tan sumamente ágiles y tal como para estar haciendo contorsiones raras pero bueno, que sepáis que eso hay una 353 que también tenía una pinta espectacular y modelos 6.000, o sea, precios luego al final son acabados, sobre todo lo que termina eh, el tamaño de pantalla y el, la calidad de los materiales de la carcasa, lo que termina distinguiendo un poco los precios, estos que comentaba de 100 a, a casi 200, sin irnos ya a cosas mucho más, porque luego hay incluso modelos chinos de estos que compiten con la Steam Deck, ya con, o sea ya estamos en otros niveles, ¿no? pero si queréis algo así en plan plataforma para juegos retros, es esto es lo que debéis mirar. ¿Y precio? Precio, lo que digo, ciento... Ah, bueno, está consta... concretamente fueron 140, si no recuerdo mal.
0: Con envío y todo, ¿no? Sí, sí,
1: pues está en casa. Pues ahí lo
0: tenéis. Eh, 140 no es lo que me ha costado a mí mi, mi nueva PlayStation 5, que he comprado hace... <risa> es mi, mi quinta PlayStation 5, Probablemente si no es la sexta. Y esta vez, porque no había stock, ¿vale? Y porque la quería ya, acabé comprándome la digital, que no sé si es un error o un acierto, ¿vale? Todavía no lo tengo claro, pero. Error. Eh, bueno, sí, probablemente si sí. el Lucas del pasado diría que es un error, el Lucas del presente no, no lo sabe, el Lucas del futuro pues ya decidirá qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero la decidí comprar digital porque no había, no había stock de las estándar. De las ...y me venía con... ...porque es que ahora mismo todas las Play 5 son packs... ...entonces me venía con el, sí. el World of War... ...que vendía por 40 pavos... ...el digital, bastante rápido... ...entonces me quedé con la consola solamente, ¿vale? ¿Por qué me compré la Play 5? Pues porque salió el de Last of Us... ...la serie... ...y dije, yo tengo que volver a jugar estos juegos... ...¿sabes? Pero... ...no los estoy jugando yo... ...¿vale? Los está jugando Paula, que es mi mujer... ...nos hemos pasado el de Last of Us 1... ...jugando ella... ...yo ayudándola en ciertos momentos... Y la tengo, vamos, tengo a mi mujer, pero súper dentrísimo, ¿vale? Del, del universo de, de las tofas. Le flipa la serie, le flipa el juego. Nos acabamos el 1, estamos jugando al 2, le flipa el 2. Se pone súper nerviosa, tío. Es, es, es divertidísimo verla jugar porque se pone negra, acabando donde la botones que no son, saltando cuando tiene que agacharse. O sea, en fin, es, 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 un, es un espectáculo esto. Es, es, es que me descojono vivo. Y... Ya no solo por eso, porque además creo que yo al, al principio cuando salió el PlayStation Plus con los niveles Extra y Premium los critiqué un poco porque me parecieron que eran una copia un poco eh, de low cost del Game Pass de, de Xbox. Pero ahora que tengo el PlayStation Extra vale contratado durante un año, pues no tengo necesidad de comprar ningún juego. O sea, he jugado el Stray, que es el juego del gato y me lo he pasado, y me ha encantado, y es un juego que hace. Salió hace no demasiado tiempo, ocho meses o así. Y lo juego gratis con el con el PlayStation. Y tengo también descargado el, el Death Stranding, la, la. versión del director. Que lo tengo pendiente de empezar. Eh, tengo también descargado el Spider-Man Miles Morales, que lo tengo pendiente de empezar. O sea, son juegazos, tío, que están en. en la plataforma. Que no sé si uh-huh. durarán eternamente, ¿vale? Pero que los tienes ahí para jugar, con lo cual. Por eso te decía que no estoy seguro de si ha sido un error comprarme la digital frente a la estándar, ¿vale? Porque no sé hasta qué punto voy a volver a comprar videojuegos. Sí que es cierto que... Te digo
1: yo porque ha sido un error. Claro, dime. Porque tú ahora estás muy contento con tus juegos actuales que efectivamente tienes para toda la vida. Esto al final es como con Netflix. de Si podrías estar toda la vida viendo Netflix y si no necesitas más plataformas. Pero claro, luego eh, en unos meses saldrá algo equivalente a cuando salió el Den Ring, eh, por ejemplo, y todo el mundo hablando de él y tal y cual, y tú querrás jugarlo. Eh, y entonces tendrás que comprártelo, tendrás que comprarlo en digital y luego no lo podrás vender. Y en, en Xbox, por ejemplo... Eh, da igual porque al final mmm, el rollo es más de digitales hay más ofertas incluso en digitales y quiero decir no, no se revende mucho juegos juego pero en, en Playstation es que se, se mueve muchísimo el mercado de comprar y vender terminas el juego por pues, lo que tú has dicho de el Code of War 40 pagos te has sacado rápido eh, bueno eh, pero
0: lo he sacado en digital el Code of War ¿eh?
1: Ya, código, ya, ya, ya. A cambio de no poder jugarlo. A cambio de no poder jugarlo. Tú puedes ca- es no, comprar no este God of War hace. No me que Si no fuera jugué. en físico hace meses, haberlo jugado y haberlo revendido. Y te recuperas tus 40 pavos. A mí la consola digital de Sony me gusta mucho porque es. Eh, me gusta mucho. Me gusta mucho más que la otra que me parece horrible. Por lo menos es. Mmm, simétrica. Esta palabra que no me sale. Simétrica. Eh, me parece mucho más chula. Dentro que cabe pero eh, es que no renunciar al tema de la reventa fácil, porque es que además es fácil, como aquí en España todo el mundo tiene Play eh, es, eh, sale muy bien, yo cuando tuve la Play eh, me vine muy arriba comprando juegos eh, y luego los revendí y es que saqué prácticamente lo que me había gastado en todos ellos, porque los había comprado aprovechando ofertas puntuales y tal y cual por eso me hice así con un pequeño catálogo más grande de, de lo que podía gestionar <risa> claro. Entonces renunciar a eso mmm. si fuera una Xbox, como se mueve mucho menos eh, la reventa y ya tienes que vender a unos precios más razonables para la segunda. Yo es que creo que en los juegos de Play se venden demasiado caros para ser usados personalmente. en en Xbox, debido al mercado en España eh, ya tienes que bajar más y llega un punto que dices pues no sé si venderlo siquiera o lo lo dejo ahí, yo por si me apetece volver a jugar en algún momento eh, pues bueno, me importaría menos tener una versión digital eh, pero al menos con mi corta experiencia con Play, yo creo que hay que tirar por putisco. Bien es cierto que es una puta lo del disco, es que al final te este, obliga a tener el disco ahí que bueno, ya sé que en tu caso te da igual eh, a poner lo que hace ruido y que al final es que el disco no aporta nada porque no, no es que digamos, bueno, pues como tengo el disco no se tiene que instalar todo y, y ahorro espacio, no, no el espacio te lo va a ocupar, que lo primero que hace es meter, enchufar todo al disco duro claro. entonces a ver si podrían desaparecer ya, ya que no aporta nada eh, no le veo mucho sentido bueno, entonces, no, se ejemplo, puede, no se podrían
0: revender ¿no? Es que me hace gracia que dijeras que, que has puesto el ejemplo de Elden Ring y Elden Ring lo compré en digital en la Xbox, ¿sabes? Entonces es como... Que, que no, no lo sé, yo creo que de momento tengo muchísimos juegos que jugar en la Play y juegos muy buenos, con lo cual voy a estar muy ocupado, pero es que además también tengo la Xbox y tengo el Game Pass y estoy jugando en el Game Pass al Atomic Heart y me está gustando mucho también ese juego. tío es, es, o sea, es impresionante lo bien que se ve, lo bien que se mueve. Y tiene una historia por detrás bastante, bastante curiosona. Eso es lo que estoy haciendo últimamente. Estoy jugando solo al a Atomic Heart y estoy jugando con Paula al Last of Us 2. Que, por cierto, lo pillé de oferta en digital por 8 pavos, tío. Que... Es curioso porque estábamos jugando al Last of Us 1 y yo decía vale, esto nos lo vamos a acabar... Entonces tengo que ir pensando en pillar el 2. Y yo lo veía en la tienda y estaba a 40 euros, la digital. Y de repente un día uh-huh. eh, veo oferta de Last of Us 2, 8 euros con algo y dije ya está.
1: O sea, perfecto, tío, perfecto. Sí, pues porque te salió la oferta esa. Bien, claro, ¿no? claro, y porque
0: eh, es un juego que yo quería comprar y quiero tener. ¿no? Es como,
1: pero uy. el de Last of Us 2 yo me lo compré en su momento, Uf, no me acuerdo cuánto fue, pero 20 para como mucho, en físico. Uh-huh. Eh, claro, te dolería mucho a estas alturas estar obligado a pagar 40 o incluso que te lo pusieran más caro, porque es que una vez que estás obligado al físico, pues pueden hacer contigo lo que quieran.
0: Sí, no tienes opción.
1: ¿no? <risa> pues nada. No tienes opción de segunda mano, de alguna oferta de una tienda puntual que se quiera quitar stock de ese juego o que quiera decir. La opción ella. es estamos? tener poner... paciencia.
0: Tener paciencia es la opción, no hay otra. ¿eh?
1: Ya, pero nosotros la paciencia no la trabajamos mucho. Estás hablando, o sea, me está hablando un tío que tiene una moto que se quiere comprar otra, que tiene una consola que, 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 que ¿Tiene, tiene dos consolas? suscripciones, <risa> dos suscripciones anuales a, a todos los juegos del mundo y que luego no tiene tiempo para jugar. O todo sea, mal, tío. No me, no me vengas con paciencia.
0: Pues venga, va, vamos a entrar ya directamente en recomendaciones, que hay por aquí algunas cuantas. Y voy a empezar yo, pero más voy a ir del tirón, ¿vale? O sea, voy a ir a tope. Voy a empezar recomendando. Eh, un reality. Se llama Traitors España, lo hacen en HBO Max. Eh, me recuerda, es un reality que me recuerda mucho, muchísimo al juego este de consola que se puso de moda hace un par de años. De unos muñecos de colores, cabezones, ¿vale? El, que es el,
1: uh, sí.
0: el Ay, de tenía. sí, el del el traidor, ¿no? ¿Quién es el traidor? ¿O quiénes son sí. los traidores? Uh-huh. Tío?
1: Among, no? of us.
0: Eso, Among Us Faz. Eso, el A monjas. Pues está muy guay porque es un reality, es decir, están todos conviviendo en, en una casa y Among son guys, famosos, por themselves. ejemplo.
1: <ríe> por estoy ejemplo, aquí dándole vueltas de he hecho un de las topas Us a Mongas. Eh. A Mongas. Perdona. Sigue, sigue, que yo estoy con <ríe> mis eh,
0: Lo han hecho con famosos, por ejemplo. Sale a Bril Zamora, que es una directora de cine y actriz. Sale a Polonia en la Piedra, que también es actriz y hace cosas. Sale Cristina Cifuentes, sale Joana Pastrana, que es una boxeadora, sale Leo Marguez que es una jugadora de póker. Entonces, eh, tiene ese aliciente de que es gente conocidilla, ¿vale? Bueno, la Cifuentes es bastante conocida, pero el resto son como famosetes. Y que, pues, mmm, entre comillas, pelean entre ellos, porque tienen que descubrir quiénes son los traidores dentro de su grupo, ¿vale? Son un montón de participantes y hay eh, un número determinado de traidores que cada noche eliminan a uno de los, de los participantes que no es traidor, ¿vale? Entonces mola mucho porque van haciendo pruebas, eh, se fijan en los detalles, eh, este ha dicho aquel, aquello, aquel se ha ido con aquel mientras... Se... Es muy entretenido, tío. Entonces eh, no es que esté maravillosamente hecho, pero sí que te deja con las ganas cada vez que se acaba un episodio de saber a quién han matado, quién se ha librado, si han descubierto a quiénes son los traidores porque todos los días hacen un cónclave en los que la gente que no es traidora puede acusar a uno de los participantes de ser traidor y si tiene suficientes votos pues lo echan, ¿no? entonces cuando lo echan la persona dice si es traidora o o si es fiel ¿no? que llaman muy entretenido, tío me parece muy curioso bien, seguimos con una serie la serie se llama Little Fires Everywhere la hacen en Amazon Prime y es una serie que está protagonizada por Res With Spawn Spawn. Res With Spawn ¿vale? Y, y me gusta mucho Ruth Punch porque, tío, yo desde que la vi en Big Little Lies me, me encanta esta actriz, ¿vale? Me parece que lo hace súper bien. Y hace súper bien el papel de Rica Pija, ¿vale? Es como sí. que, que lo tiene en su ADN. Que y es esta... un poco el que ha
1: hecho siempre. ¿ves? Exacto, sí, sí <risa> es pero es
0: que lo clava, tío, lo clava. Entonces, en esta serie, eh, pues, ella es una Rica Pija que tiene como apadrinada entre comillas a una familia pobre es que es un poco raro de explicar vale simplemente ella tiene una casa que alquila a una madre y a una hija que son pues bastante pobres y ahí empieza a desarrollarse la historia y pasan cosas muy raras tío son como situaciones que que en principio podrían ser creíbles pero que pues, demasiada casualidad no para que ocurran pero lo bueno de estas series es que indagan muchísimo en los personajes y en, y en su psique y en sus problemas personales y que lo que parece todo bonito luego realmente no lo es, ¿no? Little Fires Everywhere en Amazon Prime a mí me ha gustado mucho, la estamos acabando y, y Red Spoon, pues es una actriz del copón, tío. O sea, me parece súper buena. Voy a seguir con una extensión que es para el navegador que te oculta el contenido de YouTube que no te interesa, ¿vale? La aplicación o la extensión se llama un hook, o no sé cómo, cómo se pronunciaría. Fer, un hook. Un hook. Un hook. Y lo que te hace es eh, eliminar contenido que no te interesa. Por ejemplo, si no quieres ver comentarios, si no quieres ver eh, la, los eh, canales recomendados, está para Firefox, está para Chrome y está para Edge. Y la recomiendo totalmente, ¿vale? Y acabo ya diciéndos que. Le deis una oportunidad a PixelFed, pixelfed.org, es una alternativa libre a Instagram, no tiene anuncios, funciona regular, es lo que tiene, está en beta. <risa> eh, voy a ser sincero, tiene regular que
1: en el mejor de los casos. Exacto,
0: pero tiene ese rollo de, de que es de fotografía, que ha perdido Instagram, entonces tú subes tus fotos, tienes comentarios, tienes likes, pero es eso, no hay... No hay publicidad, es de código abierto, no hay tonterías, es simplemente tus fotos, tus colegas, tus comentarios y poco más. vale No te sale la influencer de turno diciendo que eh, se ha comprado esta crema. vale Así que nada, acabo ya con esto. Fer, tu turno.
1: Mi turno. Yo no tengo cosas, porque solo tenía una, pero he decidido
0: madurar un poco más
1: esta, esta recomendación eh, para el próximo capítulo. Así que lo dejamos así en plan. Tenemos... Pues
0: entonces... Con eso hay un bizcocho.
1: Pues sí, pues eh, hora y veinte.
0: Eh,
1: <ríe> yo creo que ya podemos ir eh, echando la persiana.
0: Pues venga, dale caña.
1: Pues nada, que eh, como siempre podéis encontrarnos eh, como tú Álvarez y Healy en redes varias, eh, como Calvocas que estamos también en Mastodon desde hace poco y en Pixelfed que recomendaba Lucas. Eh, en Instagram seguimos, no sé por cuánto tiempo como Calvocaspot, puede ser. Pues no sí. lo sé por qué. Bueno, sí. Sí, pues Calvo sí, sí. Es que ni siquiera teníamos nuestro nombre, fíjate. Es, esa va a caer próximamente. Sí. Eh, nos podéis dejar un comentario en el blog. El blog, el blog. ¿El blog eh? En calvocas.com o escribirnos un correo a calvocas.com y nos vemos, pues no sé. Dios sabe. días más, pues. Dios mío. Hasta, Hasta la luego. próxima. Chao, chao. chao.